0: Frauen arbeiten mehr, machen trotzdem immer noch sehr viel mehr der unbezahlten Arbeit. Und das beschränkt sie aber wiederum dann in den Arbeitsstunden, die sie leisten können. Es führt zu mehr
1: Erwerbsunterbrechungen und so weiter. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Der 7. März 2022 ist Equal Pay Day. Der Tag soll auf die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen. Frauen verdienen pro Stunde im Durchschnitt etwa 18 Prozent weniger als Männer. Aufs Jahr gerechnet sind das 66 Tage, also von Neujahr bis zum 7. März. Wenn man sich vorstellt, dass Frauen den gleichen Stundenlohn bekommen wie Männer, dann würden sie erst ab diesem Tag für ihre Arbeit auch bezahlt werden. Die geschlechtsspezifische Lohnlücke in Deutschland ist also erheblich. Warum die Kluft zwischen den monatlichen Einkommen sogar noch größer ist und wie sie sich im Laufe des Lebens entwickelt, darüber spreche ich jetzt mit Professor Melanie Arndt. Sie ist stellvertretende Leiterin des Forschungsbereichs Arbeitsmärkte und Personalmanagement am ZDW Mannheim. Wir reden darüber, warum es gar nicht so leicht ist, die Gründe für die Lohnlücke auseinanderzuhalten und wo die Politik ansetzen könnte, um Frauen noch bessere Einkommenschancen zu ermöglichen. Mein Name ist Carola Hesch. Herzlich willkommen. Hallo Melanie. Hallo Carola. Beim Equal Pay Day geht es um die Lücke zwischen den durchschnittlichen Stundenlöhnen. Aber Frauen und Männer sind in den Berufen ja gar nicht gleich vertreten. Also zum Beispiel arbeiten Frauen seltener bei der Müllabfuhr und Männer nicht so oft in der Krankenpflege. Macht es da überhaupt Sinn, eine Angleichung der Durchschnittslöhne zu fordern? Ja, das ist
0: natürlich nur ein Aspekt, den du jetzt rausgreifst. Das ist richtig, dass... Ein Teil dieser Lohnlücke, von der du eingangs sprachst, die geht sicherlich darauf zurück, dass Männer und Frauen einfach nicht dieselben Tätigkeiten ausüben und in verschiedenen Berufen sind. Aber interessanterweise ist es ja auch so, dass selbst innerhalb eines Berufes eine erhebliche Lohnlücke besteht. Und insofern ist auch die Erklärung zu sagen, es liegt an unterschiedlichen Tätigkeiten oder an unterschiedlichen Berufen, die greift eben zu kurz. Es ist sehr viel komplizierter als das.
1: Und was ist das Komplizierte da? Genau,
0: da habe ich jetzt eine Steilvorlage gegeben. Ja, es ist sehr viel komplizierter, weil ähm, ganz viele Aspekte da zusammenkommen. Also was ist sozusagen die Lohnlücke, die wir dann innerhalb von Berufen äh, noch beobachten zwischen Männern und Frauen? Da spielen vier Dinge eine Rolle. Zum einen ist es so, dass Männer und Frauen ähm, unterschiedliche Erwerbskarrieren vollziehen. Also Frauen eben häufigere Erwerbsunterbrechungen haben, häufiger in Teilzeit arbeiten, ähm, seltener Überstunden machen können, zum Beispiel, weil sie andere Verpflichtungen haben. All das führt dazu, dass sie eben einen gewissen Nachteil haben, wenn es auch um Beförderungen geht, darum ihre Karriere voranzubringen. Und das summiert sich im Laufe des Lebens. Also das ist ein Aspekt, der auf jeden Fall dazu beiträgt. Dann ist es natürlich auch so, dass ja, aufgrund eben dieser Verpflichtungen, die Frauen vielfach eben auch zu Hause eingehen, ja, sich um Kinder zu kümmern. Sie kümmern sich häufiger um um ältere Menschen, um, um Eltern, die pflegebedürftig sind, all das führt dazu, dass sie natürlich auch schon, weil sie das auch schon antizipieren, auch andere ähm, Entscheidungen treffen hinsichtlich ihrer Erwerbskarrieren. Und das alles summiert sich im Laufe der Zeit dann eben zu
1: einer erheblichen Lohnlücke. Wenn du sagst, das summiert sich, was bedeutet das für die Entwicklung der Lohnlücke im Laufe des Lebens? Naja, also es ist so, dass wir
0: ähm, am Anfang, also am Beginn der Erwerbskarriere, wenn wir jetzt junge Menschen betrachten, eben nur eine relativ kleine Lohnlücke haben von ein paar Prozent. Ähm, und wenn wir jetzt äh, im Laufe der Erwerbskarriere voranschreiten, dann wird das insbesondere mit dem Eintritt in eben die Elternzeit, äh, wird das eben erheblich größer und äh, am Ende beträgt es eben deutlich mehr als diese 18 Prozent, die im Schnitt beobachtbar sind. Und man muss ja dann noch hinzufügen, das ist natürlich nur die Lohnlücke, das bezieht sich auf das, was eben pro Stunde brutto verdient wird. Hinzu kommt jetzt ja noch, dass Frauen eben im Laufe der Zeit ja auch weniger Stunden arbeiten, so dass wir eben insgesamt dann einen erheblichen Unterschied im Einkommen haben, im Lohneinkommen, was sich dann über diese ganze... Erwerbskarriere hinweg auch zu einem erheblichen Nachteil bei, der, bei den Renten, bei den Pensionen addiert. Ja, und das ist natürlich etwas, was wir auf jeden Fall auch adressieren müssen als Gesellschaft.
1: Wenn die Lücke am Anfang nur wenige Prozent beträgt, aber trotzdem schon da ist, liegt das dann daran, dass Frauen von vornherein in diese anderen Berufe gehen?
0: Ja, wie ich schon sagte, also die, die Berufswahl spielt sicherlich eine gewisse Rolle. Also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, Frauen im Schnitt eben in Berufen arbeiten, die weniger gut bezahlt werden. Ähm, auch darüber könnte man sich jetzt allein schon länger unterhalten, warum das so ist. Ähm, zum einen kann es natürlich tatsächlich so sein, dass das Präferenzen sind, dass Frauen und Männer einfach nicht die gleichen Berufe machen möchten. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, dass Frauen sicherlich aufgrund genau dieser späteren Bedürfnisse, Familienleben und Beruf unter einen Hut kriegen zu wollen, von Anfang an auch dazu neigen, Berufe zu wählen, die da besser vereinbar sind. All das führt dazu, dass sie andere Berufe wählen, die dann aber eben häufiger auch mit niedrigeren Löhnen einhergehen. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber darüber hinaus gibt es eben auch eine Lohnlücke, die innerhalb der Berufe tatsächlich existiert. Das heißt auch Frauen und Männer mit derselben Ausbildung in demselben Beruf, da gibt es eben auch immer noch eine durchaus erhebliche Lohnlücke zwischen Männern und Frauen.
1: Das liegt dann an den geringeren Stunden, die gearbeitet werden. Das liegt zum Teil eben
0: an diesen Nachteilen, die sich ergeben aus den Erwerbsunterbrechungen daraus, dass sie vielfach in Teilzeit beschäftigt sind und dadurch eben natürlich für die Karriereschritte, die gerade so in der Mitte des Lebens vollzogen werden, weniger in Betracht kommen oder in Betracht gezogen werden. Hinzu kommt dann auch noch so ein Aspekt, dass es auch Studien gibt, die zeigen, dass Frauen da auch weniger ihre Karriere einfordern, sowohl eben wie seltener nach Lohnerhöhungen fragen, aber auch seltener Beförderungen anstreben oder das eben gezielt verfolgen. Und das führt natürlich dann eben gerade in der Mitte der Erwerbskarriere zu einem relativen Knick im Verhältnis zu Männern, was sich dann eben zu dieser starken Lohnlücke auch den älteren Jahrgängen addiert.
1: Könnte es nicht auch sein, dass da tatsächlich eine Form von Diskriminierung vorliegt, dass wenn Frauen nach Beförderungen fragen, sie die vielleicht weniger oft bekommen?
0: das bei Beförderung so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was es aber auf jeden Fall gibt, ist Studien, die zeigen, dass beim Einstellungsverhalten Firmen sich durchaus ähm, unterschiedlich verhalten gegenüber Männern und Frauen. Also beispielsweise gibt es ähm, eine Studie, die darauf hindeutet, dass wenn äh, Firmen äh, Lebensläufe bekommen, Bewerbungen bekommen von Männern und Frauen, also es war ein experimenteller Ansatz, es ist genau derselbe Lebenslauf. Der einzige Unterschied ist sozusagen der Name, also dass es einmal eine Frau und einmal ein Mann ist. Und äh, da konnte man eben zeigen, dass tatsächlich Frauen seltener eingeladen werden zum Vorstellungsgespräch. Und ähm, dass das natürlich ein, ein ja, diskriminierender Nachteil ist, der auf jeden Fall dann auch bedeutet, dass der Zugang eben zu, äh, zu Beschäftigung auch schwieriger ist für Frauen, was sich dann wiederum natürlich auch auf den Lohn auswirken kann, weil es bedeutet, dass sie im Zweifel bereit sind, äh, einen geringeren Lohn in, in, in Kauf zu nehmen, um eben ein Beschäftigungsverhältnis zu bekommen.
1: Diese Diskriminierung, wie erklärt die sich? Gibt es da immer noch die Vorstellung, dass Frauen vielleicht nicht geeignet sind zum Arbeiten?
0: Ich glaube, das ist weniger der Fall. Bei Diskriminierung muss man im Grunde zwei Formen unterscheiden. Das eine ist eine sogenannte ja, Taste-Based-Diskriminierung, also äh, eine Diskriminierung, bei der wirklich ähm, die Tatsache, dass jemand eine Frau ist versus ein Mann, zu einem Nachteil ausgelegt wird aufgrund solcher Vorstellungen. Das ist aber meines Erachtens eher der kleinere Teil. Relevanter ist, glaube ich, das, was wir statistische Diskriminierung nennen. Also die Tatsache, dass es natürlich auf Arbeitsmärkten immer Informationsprobleme gibt. Und man ja, wenn man beispielsweise einen Bewerber vor sich hat für eine Stelle, nie eine volle Transparenz über dessen Fähigkeiten hat, und dann eben folgendes Phänomen passiert, dass eben das, was man sozusagen über eine Gruppe an Personen weiß, im Schnitt über deren Verhalten, dann übertragen wird auf den Bewerber. Und Bei Frauen bedeutet das, wenn ich eben bereits antizipiere als Arbeitgeber, dass eine, eine Frau häufiger eben in Elternzeit geht, dass sie irgendwann auf Teilzeit geht, dass sie weniger karriereorientiert ist und vielleicht weniger Zusatzüberstunden in ihren Job stecken kann und all diese Dinge, dann könnte das natürlich dazu führen, dass ähm, das einfach zum Nachteil ausgelegt wird und das dann auch zu einer Form von Diskriminierung führt.
1: Und diese Diskriminierung kann dann ja wiederum die Entscheidungen beeinflussen, die Frauen treffen.
0: Ja, mit Sicherheit. Also letztendlich äh, ne, diese Diskriminierungen, ich meine gerade diese statistische Diskriminierung, die fällt ja nicht vom Himmel. Das hat ja tatsächlich was mit unterschiedlichen Verhaltensweisen beider Gruppen zu tun. Nur dass wir diese unterschiedlichen Verhaltensweisen sehen, ist ja nun wiederum ein Spiegel eben von Geschlechternormen, die wir haben, von Vorstellungen darüber, wer bestimmte Tätigkeiten übernimmt. Und es ist ja interessant zu sehen, dass wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren enorme Fortschritte gemacht haben, was die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen betrifft. Das heißt, wir haben mittlerweile nur noch ein paar Prozent weniger an Frauen, die beschäftigt sind als Männer. Allerdings ein großer Teil eben dieses Zuwachses an Erwerbsbeteiligung bei Frauen ist Teilzeitarbeit. Ja. Also das ist einerseits irgendwie natürlich eine gute Entwicklung und gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass sich nach wie vor ganz große Unterschiede zwischen Männern und Frauen halten, was zum Beispiel die unbezahlte Arbeit betrifft. Und ähm, da kommen wir dann wieder zur Diskriminierung zurück. Also unbezahlte Arbeit meint ja genau dieses Sich-Kümmern um Kinder, um äh, vielleicht ältere Pflegebedürftige, auch Haushaltstätigkeit. Und eben trotz dieser Annäherung in Erwerbsbeteiligung ist diese Lücke in der unbezahlten Arbeit sehr groß geblieben und hat sich relativ wenig angenähert in den letzten Jahren. Das heißt, Frauen arbeiten mehr, machen trotzdem immer noch sehr viel mehr der unbezahlten Arbeit. Und das beschränkt sie aber wiederum dann in den Arbeitsstunden, die sie leisten können. Es führt zu mehr Erwerbsunterbrechungen und so weiter. Das heißt, wenn man darüber nachdenkt, wie wir da zu einem gleichberechtigteren Verhalten am Arbeitsmarkt kommen wollen, was dann eben auch letztendlich dazu führen würde, Diskriminierung zu reduzieren, dann muss man eben an all den Punkten ansetzen, die den gesellschaftlichen Wandel da voranbringen, die eben dazu führen, dass sich zum Beispiel Väter mehr einbringen in die Betreuung ihrer Kinder und solche Aspekte, weil wenn da eine Wahrnehmung wächst, dass es eben nicht nur unbedingt die Frauen sind, die das am Ende leisten, sondern vielleicht auch die männlichen Arbeitnehmer, dann führt das auch nicht mehr zu einem Nachteil, potenziell irgendwann Kinder bekommen zu wollen. Und genau das sind die Hebel, über die wir, denke ich, nachdenken müssen, wenn wir, tatsächlich
1: da noch Fortschritte erzielen wollen. Jetzt ist es ja auch so, dass zumindest bei Heteroparen auch öfters die Frau für Kinder, für Pflege von Angehörigen ihre Arbeit reduziert, weil sie sowieso weniger pro Stunde bekommt. Ist das nicht irgendwie ein Teufelskreis? Absolut, das ist natürlich genau dieses Henne-Ei-Problem, ne? weil
0: die Welt quasi so ist, wie sie ist, wird sie auch so reproduziert. Jetzt mal philosophisch gesprochen. Aber letztlich, ich meine, das ist ja mit allen Dingen so. Ein gesellschaftlicher Wandel setzt im Kleinen an. Das sind keine Prozesse, die über Nacht passieren. Aber äh, wenn wir dafür sorgen, nehmen wir mal die Reform ähm, des Elterngeldes. Das war ja so ein, so ein Hebel. Wenn es darüber gelingt, mehr Männer in die Betreuung von Kindern stärker einzubinden. Und wir wissen, dass eben sowas, wenn sie das im Kleinkindalter tun, dass das auch fortwirkt darüber hinaus, dann kann das natürlich genau solche Veränderungsprozesse anstoßen die dann auch dazu führen, dass am Ende so eine Lohnlücke kleiner wird. Und je kleiner die Lohnlücke wird, umso weniger gibt es das Argument, dass es Sinn macht, dass der Mann, der Ehepartner, sich eben spezialisiert auf die Erwerbsarbeit und die Frau nach wie vor stärker äh, die unbezahlte Arbeit leistet. Und das heißt am Ende, man muss eben irgendwo ansetzen. Ähm, und ich meine, wir, wir leben in einer freien Marktwirtschaft, wir wollen ja keine Löhne diktieren. Ja? Das kann also nicht der Hebel sein. Äh, natürlich gibt es die Vorgabe Equal Pay for Equal Work. Und da gibt es ja auch mit Entgelttransparenzgesetzen und so weiter Hebel, um da den Blick drauf zu werfen. Aber wenn man diese diese ganzen anderen Aspekte, Berufswahl, Erwerbsunterbrechung, wenn man all das in Angriff nehmen will, dann muss das über solche Hebel funktionieren, die zu einem gleichberechtigteren ähm, ja, Handhaben auch von all den Aufgaben eben äh, beiträgt, die es gibt. Und das ist dann eben nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern auch die unbezahlte Arbeit. Wenn wir da mehr ähm, auf Augenhöhe sind, äh, umso weniger wird das auch zum Nachteil für Frauen in ihrer Erwerbskarriere.
1: Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland trotzdem die Frauen den größten Anteil der Elternzeit nehmen und ähm, viele Väter, ja nur diese zwei Monate, reicht das, um wirklich was zu bewegen?
0: Ich glaube, es ist ein guter Anfang ähm, und es ist ja auch so, dass wir aus äh, Studien wissen, dass diese sogenannten Vätermonate in Anspruch genommen werden und das ist mal besser als als nichts in dieser Richtung. Aber es ist sicherlich immer noch relativ wenig. Also in skandinavischen Ländern ist eben der Anteil an diesen Vätermonaten deutlich höher. Und ich denke, dass man auch in Deutschland über so eine Entwicklung nachdenken sollte, da die Väter möglicherweise noch mehr in die Pflicht zu nehmen. Weil natürlich nur dann ein dauerhafter Effekt auch eintreten kann im Hinblick auf diese Betreuungsaufgaben, wenn da eine gewisse Schwelle überwunden wird. Also ich weiß, dass in vielen Fällen diese Vätermonate dann auch zum Teil parallel zu den Müttern genommen werden. Und dann hat es natürlich nicht unbedingt die Wirkung, tatsächlich in diese Betreuungsaufgabe auch reinzuwachsen und, und damit auch wirklich zu einer Veränderung dauerhaft in den Familien beizutragen. Und in Skandinavien, wo man das eben schon viel ausgiebiger nutzt, auch schon sehr viel länger diese Vätermonate existieren, da hat man eben auch tatsächlich eine andere Aufteilung dieser Aufgaben in, in den Familien damit zum Teil anstoßen können.
1: Ist in diesen Ländern dann auch die Lohnlücke geringer?
0: Die Lohnlücke ist in, in den skandinavischen Ländern ähm, also auf jeden Fall kleiner als in Deutschland, Allerdings muss man sagen, diese internationalen Vergleiche von, von Lohnlücken, die sind kompliziert, weil da natürlich ganz viele Aspekte mit reinspielen. Was natürlich eine, eine Rolle spielt, ist auch immer, wie viele Frauen dann am Erwerbsleben teilhaben. Also beispielsweise in Italien ist die Lohnlücke ziemlich klein. Sie ist mit am kleinsten in Europa. Und jetzt würde man denken, das ist ja total gut. Aber das hängt damit zusammen, weil gleichzeitig die Erwerbsbeteiligung von Frauen in Italien auch am geringsten ist. Und man dann das Phänomen hat, je weniger sozusagen sich beteiligen, umso mehr sind das natürlich die wirklich gut ausgebildeten Frauen. Und das rechnet die Lohnlücke sozusagen kleiner. Das heißt, solche internationalen Vergleiche, die muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber wenn wir jetzt Skandinavien und Deutschland vergleichen, die Skandinavier haben nochmal eine etwas höhere Erwerbsbeteiligung als wir und die Lohnlücke ist da kleiner, es deutet schon was darauf hin, dass das auf jeden Fall die richtige Richtung ist und wirksam wird.
1: Also würdest du sowas auch für Deutschland vorschlagen?
0: Also ich würde das grundsätzlich begrüßen, ähm, bei einer weiteren Reform zum Beispiel des Elterngeldes diese Vätermonate auszuweiten. Also momentan ist es ja so, äh, man kriegt eben zwei zusätzliche Monate, wenn äh, die Väter sich beteiligen. Aber nichts spricht aus meiner Sicht dagegen, einfach diesen Väteranteil tatsächlich nochmal zu erhöhen. Ich glaube, es war aber auch richtig, damit zwei Monaten zu beginnen. Ich sagte ja eben schon, das sind Prozesse, das sind gesellschaftliche Prozesse, die in Gang gesetzt werden können und müssen, wenn man in diese Richtung arbeiten will. Und das braucht einfach Zeit. Und da muss sich die Einstellung der Arbeitgeber auch verändern. Ja, das sind Gewöhnungsprozesse mit zwei Vätermonaten zu beginnen und das jetzt vielleicht sukzessive auszuweiten. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, diesen Wandel einfach auch immer weiter voranzubringen.
1: Gibt es auch gegenüber den Männern gewisse Normen, wo sie sich nicht trauen abzuweichen? Also zum Beispiel, dass der Arbeitgeber sagt, Elternzeit sehen wir eigentlich nicht so gerne. Oder dass Männer bewusst Berufe suchen, von denen sie auch die Familie dann ernähren können.
0: Also es ist ganz sicher so, dass häufig da noch Vorbehalte auch auf Seiten der Arbeitgeber bestehen. Also mehr gegenüber Männern als Frauen, wenn es darum geht, so eine Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Und das führt sicherlich dazu, dass eben nicht alle, die gerne wollen, dann auch tatsächlich diese Elternmonate nutzen, diese Vätermonate. Und ja, auch das sind natürlich Veränderungsprozesse, die die erstmal wirken müssen. Je mehr wiederum das machen, umso selbstverständlicher wird das und umso mehr bauen sich da auch wiederum Vorurteile seitens der Arbeitgeber ab. Aber natürlich, da sind wir wieder bei Henne Ei, was wir eben schon sagten, natürlich ist ein großes Problem, dass derzeit es eben aufgrund der Lohnlücke so ist, dass Väter im Schnitt mehr verdienen als Mütter. Und dann natürlich immer das Argument auf der Hand liegt, dass es Sinn macht, also aus Sicht des Familieneinkommens, wenn eben die Frau... Äh, reduziert ähm, und äh, weniger arbeitet und der Mann eben doch nicht diese Elternzeit in Anspruch nimmt. Und ja, insofern, es sind wirklich die kleinen Schritte, ja, an der einen Seite etwas zu schaffen, äh, reduziert die Lohnlücke das wiederum, kann dann zu ähm, anderen Entscheidungen beitragen. Ähm, aber daran sieht man schon, wie komplex das ist und wie schwierig das auch ist, das über einen einzigen Hebel irgendwie zu verbessern. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Wir brauchen an verschiedenen Stellen Hebel angefangen von junge Frauen und auch schon Mädchen daran zu unterstützen, eine Perspektive zu entwickeln Richtung anderen Berufen. Also den Zugang zu den Stämmenberufen, also den mathematisch-naturwissenschaftlichen Berufen attraktiv zu machen, da die Neigungen eben auch, die vorhanden sind, wirklich zu fördern. Das ist ein Hebel. Das andere sind eben die Frage, wie wir zukünftig irgendwie die Nichterwerbsarbeit verteilen auf die Schultern von Männern und Frauen. Und wenn wir an all diesen Stellen ansetzen, dann kann das am Ende des Tages auch zu einer Reduktion beitragen, der
1: Lohnlücke. Die EU-Kommission hat auch festgestellt, dass es da noch eine große Lohndücke gibt. Ist natürlich unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, aber durchaus existent und hat einen Actionplan verabschiedet. Wie würdest du den einschätzen?
0: Ja, letztendlich ähm, spiegelt dieser Actionplan eigentlich gut wieder, was wir gerade besprochen haben. Er versucht eben an all diesen verschiedenen äh, Stellschrauben, so würde ich das bezeichnen, anzusetzen. Ähm, angefangen eben im Bildungsbereich, wenn es darum geht, äh, Frauen zu fördern, äh, überhaupt äh, in Programmen auch, die entwickelt werden, die arbeitsmarktwirksam sind, eben diese Genderperspektive immer mitzudenken. Ähm, also dafür zu sorgen, dass, wenn es zum Beispiel um die Entwicklung von digitalen Fähigkeiten geht, dass da auch äh, Frauen auf jeden Fall auch mitgenommen werden und genauso den Zugang äh, eben haben zu diesen Programmen. Das sind die Hebel. An der einen Seite, dann geht es eben darum, über genau solche ähm, Programme wie Elternzeit und so die äh, Beteiligung von Männern eben zu erhöhen ähm, an der Betreuung von Kindern und natürlich auch dafür zu sorgen, dass ähm, möglichst eine gewisse Transparenz an Entgelten ähm, vorhanden ist. Es gibt äh, Entgelttransparenzgesetze, die ähm, in vielen Ländern schon wirksam sind, All das äh, trägt dazu bei, am Ende irgendwie ähm, diese Lohnlücke zu reduzieren. Wobei wir eben auch wissen, dass in der Vergangenheit das ein langsamer Prozess war. Also die Lohnlücke in den letzten 20, 30 Jahren hat sich im Schnitt um so ein halbes Prozentpunkt etwa im Jahr reduziert. Wobei das in den letzten Jahren so ein bisschen auch stagniert, ähm, eben bei diesen, was du am Anfang sagtest, 18 Prozent. Und es ist ja oftmals so, ne, die, die ersten paar Prozent sind leichter abzubauen als die letzten. Also insofern... Selbst wenn man das alles macht, wir werden diese Lohnlücke sicherlich nur sehr, sehr sukzessive ähm, noch
1: reduzieren können. Du hast gerade auch Entgelttransparenzgesetze angesprochen. Was können die bewirken? Ja, die
0: Entgelttransparenzgesetze, die setzen ja in den Firmen an. Sie sollen dafür sorgen, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Transparenz darüber gewinnen, wie eben in diesen Firmen Männer und Frauen entlohnt werden für äh, ähnliche Tätigkeiten. Also die Idee daran ist, dass dann ähm, Frauen eher einen Blick dafür bekommen, dass sie für das, was sie in der Firma leisten, möglicherweise auch ähm, mehr entlohnt werden sollten. Und das dazu beiträgt, dass sie sich eben zum Beispiel stärker in Lohnverhandlungen für sich selbst einsetzen. Ähm, und das ist vom Grundsatz her eine gute Idee. Ich glaube aber, und ähm, es gibt auch Studien dazu, dass das Problem so ein bisschen ist, dass die Lohnlücke in einer Firma sozusagen gar nicht unser Hauptproblem ist. Also wir sagten ja eingangs, das Problem fängt ja schon an bei unterschiedlichen Berufen. Das Problem ist, dass Männer und Frauen eben unterschiedliche Erwerbsverläufe nehmen. Und das Problem ist auch, das haben wir noch nicht angesprochen, dass Männer und Frauen sich in unterschiedliche Firmen selektieren. Also Frauen arbeiten eben auch verstärkt in den nicht so hoch entlohnenden Firmen. Und die Lohnlücke sozusagen in ein und derselben Firma, die ist oft gar nicht das große Problem. Oder anders formuliert, wenn man tatsächlich Männer und Frauen mit ähnlichen Tätigkeiten in ein und demselben Unternehmen vergleicht, dann haben wir meistens keine große Lohnlücke, die dann über so ein Entgelttransparenzgesetz tatsächlich noch reduziert werden könnte. Insofern ist eher die Frage nach wie vor, warum arbeiten Frauen in anderen Berufen, in anderen Sektoren, in anderen Firmen, und am Ende des Tages eben mit einer anderen Kontinuität als Männer. Und ich glaube, das, das sind die Kernfragen, die es zu adressieren gibt. Nichtsdestotrotz sendet so ein Entgelttransparenzgesetz ein gutes Signal. Ja, es sendet das Signal, dass wir auf jeden Fall den Anspruch haben müssen, für die gleiche Tätigkeit dasselbe zu
1: bezahlen und zu bekommen. Das Motto beim Equal Pay Day dieses Jahr lautet Equal 4.0 – gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt. Du bist jetzt auch Spezialistin für Zukunft der Arbeit. Was würdest du sagen, welche Herausforderungen bringt die Digitalisierung für die Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern mit sich?
0: Also es ist ein kompliziertes Thema. Zum einen ist es ja so, dass wir mit der Digitalisierung ein verändertes Lohngefüge bekommen und ähm, die Digitalisierung in der Tendenz dazu führt, dass bestimmte höhere Qualifikationen auch bestimmte Fähigkeiten, digitale Fähigkeiten beispielsweise, höher entlohnt werden, also mit einer höheren Rendite, Fähigkeitsrendite sozusagen, einhergehen. Und in dem Maße, in dem Frauen eben in diesen Berufen, die jetzt von der Digitalisierung profitieren, unterrepräsentiert sind, gerade eben naturwissenschaftlich, IT-Fächer, haben sie natürlich weniger Zugang zu diesen besseren Löhnen. Das heißt, wenn sich eben an der Verteilung von Männern und Frauen über Berufe und all das, was wir besprochen haben, nicht verändert, dann könnte es gut sein, dass die Digitalisierung tatsächlich zu einer wachsenden Lohnlücke beiträgt. Insofern würde das wiederum dafür sprechen, dass wir noch mal mehr darauf hindringen müssen, dass Frauen eben gerade auch dieselben IT-Fähigkeiten mitbringen und sich da eben auch in der veränderten Arbeitswelt behaupten können. Die besteht aber natürlich nicht nur aus IT-Fähigkeiten, sondern letztendlich immer aus einer Kombination aus IT-Fähigkeiten und auch nicht kognitiven Fähigkeiten. Ja, gerade diese Kombination wird in der neuen Arbeitswelt besonders honoriert. Und deswegen, wenn Frauen da genügend sozusagen digitale Fähigkeiten mitbringen, um auch in diesen Berufen Zugang zu bekommen, dann können sie sogar besonders davon profitieren, weil sie im Grunde genommen dann auch da sicherlich gebraucht werden und gute komplementäre Fähigkeiten mitbringen. Aber de facto ist es so, dass wir momentan sehen, dass die digitalen Skills, also die digitalen Fähigkeiten, wenn man die von Männern und Frauen vergleicht, bei Frauen leider weniger ausgeprägt sind, was wieder damit zu tun hat, dass Mädchen sich weniger schon in der Schule in diese Fächer selektieren und so weiter und so fort. Und genau das hatten wir eben schon besprochen. Das sind natürlich Dinge, die gerade auch vor dem Hintergrund der sich wandelnden Arbeitswelt noch mal wichtiger werden, um da auch weiterhin die, die Chancengleichheit zu wahren für Männer und Frauen.
1: Aber woher wissen wir, dass es nicht vielleicht doch einfach auch mangelndes Interesse ist, also zumindest im Durchschnitt an solchen Tätigkeiten?
0: Ja, das ist, das ist natürlich immer eine große Gretchenfrage. Natürlich kann es gut sein, dass selbst wenn wir jetzt umfassend Schulen und Mädchen da auch die entsprechenden Ausbildungen und Fähigkeiten über die Schule sozusagen zukommen lassen, dass nichtsdestotrotz sehr viel weniger Mädchen diese Berufe später ergreifen. Das ist sicherlich zum Teil so, weil es da auch unterschiedliche Präferenzen gibt. Auf der anderen Seite sind Präferenzen natürlich auch immer ein Stück weit ein Spiegel wiederum von Geschlechternormen. Ja, da, da schließt sich dann auch schon wieder der Kreis. Ähm, also wenn natürlich auch die Wahrnehmung dieser Berufe so ist, dass das Berufe sind, die vielleicht mit meinem Wunsch nach Familie nicht vereinbar sind, weil ich aber natürlich auch im Kopf habe, dass dieser Wunsch nach Familie bedeutet, dass ich mich da mehr äh, kümmern muss, ja? Klar, dann ist die Hürde, diese Berufe zu ergreifen, höher, als sie eigentlich sein müsste. Und ich meine, dass es unterschiedliche Präferenzen gibt, das ist äh, natürlich vollkommen legitim und die soll es auch geben. Ähm, aber natürlich würden wir uns wünschen, dass ähm, grundsätzlich jeder die Möglichkeit hat, seine Fähigkeiten so gut es geht einzusetzen und dann eben auch die Berufe zu wählen, um, unabhängig eben von solchen Fragen und potenziellen Einschränkungen im späteren Erwerbsverlauf. Insofern, um, ja, brauchen wir da einerseits diesen besseren Zugang in jungen Jahren um, und gleichzeitig, um, ja, aber auch eine Förderung entlang des gesamten Lebensverlaufs, um, um Frauen da auch in diese neuen Berufsfelder um, in, zu integrieren und da Chancen zu eröffnen.
1: Was würdest du abschließend sagen, was ist deine Message an Frauen? Wenn ich einer jungen Frau einen Rat geben müsste, dann würde ich vermutlich
0: sagen, dass man eben nicht ähm, seine Erwerbsentscheidungen allzu sehr danach treffen sollte, ähm, was ja vielleicht ähm, gut vereinbar ist mit Familie. Das heißt nicht, dass es nicht natürlich ein legitimer Wunsch ist, äh, später Familie und Beruf vereinbaren zu wollen. Aber ich glaube, äh, wir müssen einfach darum ein Stück weit kämpfen beides zu tun. Das heißt natürlich auch, dafür zu kämpfen, auch im kleinen Privaten, dass wir ähm, Möglichkeiten finden, ähm, das nicht nur zu vereinbaren, sondern auch mit unseren Partnern zusammen ein, ähm, ein Aufteilen von Aufgaben zu finden, das es einem ermöglicht, eben sowohl seine beruflichen Fähigkeiten äh, einzubringen, als auch das andere äh, zu tun. Also ich glaube, dass wäre so ein bisschen mein Rat, äh, da mit ein bisschen Mut tatsächlich äh, seine Karriere zu planen. Und ähm, dann wird man sicherlich auch belohnt aus
1: meiner Sicht. Ähm, das wäre vielleicht mein Tipp. Aber was ist, wenn man sich jetzt für so einen typischen Männerberuf einfach nicht erwärmen kann? Ja, also
0: natürlich wird jetzt nicht jede Frau plötzlich ähm, Informatiker werden. Das muss ja auch gar nicht sein. Es ist ja, wie gesagt, vollkommen legitim, dass es da unterschiedliche Präferenzen gibt und man sich auch einen frauentypischen Beruf aussucht. Aber eben auch, wenn man sich so einen Beruf wählt, dann denke ich, kommt es darauf an, dass man trotzdem mutig seine Karriere auch voranbringt, dass man auch als Frau nach Lohnerhöhungen fragt, dass man ähm, versucht, seine Karriere wirklich zu planen und voranzubringen und die Tatsache, dass man äh, vielleicht auch eine Familienplanung vor sich hat, nicht zum Anlass nimmt, sich so in die zweite Reihe zu stellen und ähm, die Karriere sozusagen erstmal anderen zu überlassen. Gerade auch deshalb, das ist vielleicht noch ein Punkt wert, weil wir auch wissen, dass man eine Karriere schlecht nachholen kann. Wenn man die in einem gewissen Alter nicht absolviert, wenn man also bestimmte Karriereschritte nicht vollzieht, dann wird es auch schwierig, das nachzuholen. Und deswegen ist es wichtig, das auch während einer Phase der Familienplanung nicht vollkommen aus den Augen zu verlieren. Und da kann jeder Einzelne, jede Einzelne, denke ich, zu so beitragen in ihrem
1: Berufsleben. Also, dass Frauen auch von ihrem Umfeld und der Gesellschaft mehr einfordern.
0: Ja, aber dass sie auch selber Verantwortung einfach übernehmen und das natürlich auch tatsächlich, ähm, ja, was heißt einfordern, ähm, ähm, aber letztendlich sich im Prinzip so verhalten wie ihre männlichen Kollegen auch. Die kommen ja auch auf die Idee, nach Lohnerhöhungen zu fragen oder sich für Beförderungen ähm, zu empfehlen zum Beispiel. Und Frauen sind da einfach oft nicht mutig, sie sind risikoaverser, sie mögen Wettbewerb nicht so, da gibt es auch Studien zu. Und all das führt dazu, dass sie sich da oftmals zu zurückhaltend verhalten und dann eben nicht die Karrierefortschritte erzielen wie ihre männlichen Kollegen.
1: Vielen Dank, Melanie, für diese Tipps und für das Gespräch. Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über Ihre positive Bewertung. Links zu den entsprechenden Podcast-Plattformen finden Sie in den Shownotes. Was denken Sie über die geschlechtsspezifische Lohnlücke? Schreiben Sie uns gerne an podcast@zdw.de. Wir sind gespannt auf Ihre Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.